0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente. Tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o sociólogo Gabriel Feltran. Oi, Gabriel. Tudo bem?
2: Tudo em paz. Muito obrigado pelo convite e prazer falar com vocês.
0: Imagina, ah, Gabriel. Obrigado pela presença. É, o Gabriel é professor do Departamento de Sociologia da UFSCARA, Universidade Federal de São Carlos, e pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole publicou o livro, o livro Fronteiras, da Tensão, eita, Fronteiras de Tensão em 2011 e é coautor de Novas Faces da Vida nas Ruas, finalista do Prêmio Jabuti de 2017. Em 2018, o Gabriel lançou pela Companhia das Letras o livro Irmãos, uma história do PCC e é mais ou menos sobre essa última obra que a gente vai falar hoje. Gabriel, eu queria começar te perguntando é, sobre como é que foi a pesquisa para esse livro.
2: A pesquisa para o livro, na verdade, é, é uma coletânea de vários trabalhos que eu fui fazendo ao longo da minha trajetória, né? de quase 20 anos, na época que saiu o livro é, de estudos sobre a periferia de São Paulo, especialmente algumas regiões da periferia é, leste de São Paulo. Eu comecei a fazer meus trabalhos de campo na, na Zona Oeste, em Carapicuíba, mas já no começo dos anos 2000 migrei para a Zona Leste e primeiro na Vila Prudente depois me estabeleci mesmo em Sapopemba e foi lá em Sapopemba que muitas coisas que eu via antes nessas outras regiões, mas que eu não entendia nada começaram a fazer sentido né? em especial a, a, o universo criminal né? a, como funcionava o, o mundo do crime e no começo dos anos 2000 é, a gente estava vivendo em São Paulo um período muito específico, né? que a gente estava saindo de uma lógica de muita matança, de, muito, de muita morte dentro do crime nas periferias é, para um, um, um espaço muito mais pacificado, né? claro, ainda muito mais violento que outras regiões da cidade, mas muito mais calmo. É, isso tinha a ver com a, com a emergência né, do, do PCC nas periferias e e eu fui me dando conta disso mais tardiamente... né? Como acontece muito entre pesquisadores... né? A gente demora um tempo para entender o que está acontecendo... É, então lá para 2003, 2004, 2005... Comecei a me dar conta de que PCC era uma força política importante... Um dos regimes né, de ordenamento da, das periferias de São Paulo... E nisso começou a me interessar demais... E comecei a conversar com bastante gente a respeito... E a história do PCC é uma história realmente incrível né? É um, algo que não estava documentado no, no universo acadêmico ainda naquele momento Hoje há muitos trabalhos, né? mais de 50 trabalhos muito bem feitos sobre, sobre a facção, na antropologia, na sociologia, na política é, Na história, no, no, nos estudos sobre religião Então tem muita coisa que desde lá para cá foi produzida mas acho que não havia é, um livro que contasse a história do, do, do PCC quando ele foi idealizado. Né? É, e, então, era um, uma série de pesquisas que eu fiz para o meu mestrado, para o meu doutorado, no pós-doc, e depois coordenando um grupo de, de pesquisadores lá na UFSCar, né, na Federal de São Carlos e no Centro de Estudos da Metrópole. Então, uma sequência de trabalhos que, de certa forma, foram compilados para construir a narrativa desse livro.
1: Acho que uma primeira pergunta seria mais a ver com o funcionamento do, do PCC, né, que a gente vê para aí falar que é, é como um comando militar, ou mesmo esse termo mais empresarial, e no livro você fala que ele estaria mais para uma maçonaria, né, uma sociedade secreta. Você podia explicar para a gente por que, que você escolheu esse termo e por que, que não seria correto dizer que é um comando militar, enfim, ou uma empresa só?
2: Legal, Bianca. Esse é o argumento mais central do livro, né? o argumento mais geral do livro é esse, eu acho que é a tentativa de contribuir com uma bibliografia que já vem estudando o PCC há algum tempo. É, outras facções brasileiras, de fato, se comportam como comandos militares ou como empresas, né? é, mas a gente notava em campo que o PCC não era assim. né? É, tinha um rapaz que me despertou para isso acho que lá para 2010 que essa foi uma a metáfora da maçonaria né da sociedade secreta foi se construindo aos poucos lá para 2010 eu tava conversando com um rapaz que que rouba carro né que como eles dizem puxa carro no no, no sapopemba lá na, na zona leste é, e ele falou para mim olha faz oito anos que eu puxo o carro aqui nessa nessa quebrada especificamente vivendo aqui e não sei nem quem que é o irmão aqui da quem que é irmão, quem que é quem que é o disciplina aqui dessa quebrada, né? E aquilo para mim ficou martelando, né? No diário de campo, eu falei: "Porra, como que pode um cara estar tá oito anos no crime ativo e não saber nem quem que é o irmão, né?" Isso foi se juntando com uma série de fragmentos, porque é a partir de um monte de indícios, de pequenos fragmentos que a gente vai montando uma compreensão mais geral do, do negócio, né? É e aquilo, para mim, ficou bem nítido a partir desse caso, né, que a gente tinha um, uma espécie de, de descolamento entre, entre o que é o PCC é, como organização e o que é a atividade criminal em si. Depois isso foi se juntando com uma série de outros fragmentos, do tipo... Eu conheço um cara Que é dono de uma biqueira é, Um ponto de venda de drogas né, na, Numa favela específica E eu, eu falo, Pô, mas essa favela é PCC? É, e você é PCC? Não Não, sou independente Não, não tenho facção e tal E depois outro caso E outro e esses fragmentos foram é, Mostrando que havia uma disjunção Entre a dimensão econômica Propriamente dita, né, os mercados ilegais O mercado da droga, o mercado de carro roubado, contrabando, cigarro ilegal, etc., uma série de mercados ilegais e a presença da facção, né? porque ao mesmo tempo que aquele menino não sabia quem era o irmão, depois de oito anos roubando carro na, numa região específica da cidade, ele sabia que ele não podia matar, ele sabia que ele não podia levar o carro roubado para dentro da quebrada, ele sabia que ele não podia atrair a polícia ele sabia que ele tinha, é, digamos, preços específicos do acerto ou da entrega do carro para um desmanche, etc., que ele tem que praticar, ele não pode diminuir muito o preço dele e assim por diante. Então, quando a conversa foi andando, a gente vai percebendo que existia uma regulação do PCC né, naquela atividade criminal, mas que o PCC não era dono daquele negócio, né, como se fosse uma empresa. Isso é muito diferente, por exemplo, numa região do Comando Vermelho no, no Rio de Janeiro. Você tem um território, toda atividade criminal naquele território paga uma parte que vai subir no caixa do comando e vai chegar no topo que tem alguém ali que está, ao mesmo tempo, é, concentrando poder político e poder econômico né, dentro da, da facção. Ou seja, a pessoa que manda e a pessoa que ofere os maiores lucros daquele negócio. Né? No PCC não se trata disso efetivamente. Né? E esse, esse conjunto de fragmentos, de histórias muito pequenas, depois vão é, compondo essa, essa, esse quadro mais geral de interpretação, né? esse modo mais geral de interpretar o PCC como uma maçonaria. Ou seja, do mesmo jeito que na maçonaria que conhecemos, né? que é uma fraternidade masculina de irmãos é, em que uma série de empresários de diferentes ramos é, se associam para um favorecer o progresso do outro, né? então se um cara é dono de um restaurante, o outro é dono de uma fábrica é, e os dois vão para a maçonaria, ninguém divide os lucros do restaurante nem da fábrica com a fraternidade né? é, no, e ninguém manda em ninguém dentro da fraternidade Embora eles, eles tenham os funcionários deles nos negócios deles e com, com a gestão desse negócio. Mas dentro da fraternidade, entre irmãos, e ninguém manda em ninguém. né Então não existe mando, número um. Né? Existe um as coisas se, se fazem em pé de igualdade, mas existe o grão-mestre da maçonaria existe o, o venerável da loja. Certo? Que são pessoas, irmãos como todos os outros, que assumem responsas, né? Na linguagem do PCC Assumem posições de responsabilidade Com a sua fraternidade Com a sua comunidade Com a sua irmandade né? O PCC funciona exatamente dessa maneira Mas é, com atividades criminais Com um compromisso forte com o crime né? Ou seja, as pessoas que Integram a facção Que são batizadas na facção São pessoas que têm um compromisso Com o universo criminal Assumem esse compromisso, são batizados é, e vão é, se associar Com outros ladrões Com outros traficantes Com outros é, bandidos Para fazer é, atividades criminais Que sem dúvida Tem é, um sentido econômico Ou seja O corre né, Quer é progresso As pessoas querem melhorar de vida As pessoas querem ter dinheiro Querem ganhar dinheiro é, é. Mas não necessariamente Divide-se o que se ganha num assalto, ou na sua biqueira, ou no seu desmanche, ou num no, no roubo específico com, com a facção. Aliás, não é, não é o praxe, né? É, e da mesma forma que há, evidentemente, posições dentro do PCC, políticas, posições de poder, os disciplinas, o cara que é frente de uma cadeia, o cara que é sintonia 016, o cara que está cuidado das armas e da sintonia mais alta de armas da, da facção, etc. É, claro que há posições de poder e essas posições vão é, confluindo para uma posição de centralidade, sem dúvida nenhuma. Mas isso não significa que a pessoa que ocupa essa posição é um Fernandinho Beramar ou é um Rogério 157 ou é um NEM que ele próprio personaliza o, o poder, não se trata disso, né? No PCC, é, essas posições têm poder e se a pessoa sai da posição, a posição vai ser ocupada por um outro, né, que, que a própria comunidade ali criminal decide fazer subir. Né? Então, num, é, é bem interessante, demorei muito tempo para chegar nessa metáfora da sociedade secreta, da maçonaria, que é uma, uma, uma forma muito tradicional né, de, de organização masculina é, em sociedades, muitas vezes não estatais ou sociedades que consideram que há um poder por trás do Estado que seja importante de ser mantido, etc., como é o caso da maçonaria, como é o caso de uma série de outras sociedades secretas. né? É, isso fez muito sentido para mim e é por isso que eu trouxe essa metáfora para poder comunicar as ideias e discutir mais detidamente sobre o caso específico do PCC, que que é um caso diferente das outras facções brasileiras. né? grande maioria das facções brasileiras... Controla território, tem poder personalizado, é, faz guerra com outras facções para ganhar outro território e assim por diante, e o PCC não, então isso me parecia importante da gente assinalar no debate público, né?
1: Então, acho que tem uma questão aí interessante, Gabriel, você está falando dessas posições, né? Tem, sei lá, por exemplo, disciplina, ou, ou sintonia, que tem essa autoridade, mas essa autoridade não é da pessoa e é da posição. E a gente vê que isso também transbordou, não sei se é o termo correto, mas também para as periferias e outros espaços né? É, como é que se analisa a existência dessas posições dentro das prisões mas também nas periferias nas, nas unidades da fundação casa até mesmo na Cracolândia esse transbordamento dessas posições que não necessariamente se que não se centram na pessoa e sim na, na posição né?
2: sim então, a autoridade, veja, a pessoa para ocupar uma posição de autoridade ela também tem que ser respeitada sem dúvida nenhuma mas ela quando sai daquela posição ela não leva essa o, o que essa posição deve fazer, a responsabilidade que essa posição tem acho que, por exemplo, para um cara ocupar uma sintonia alta no PCC sem dúvida é um cara muito respeitado muito considerado alguém que tem uma caminhada, como se diz no crime irretocável e assim por diante né essas coisas se reproduzem de fora para dentro do universo criminal nessas irmandades é, mas é, o ponto para nós é exatamente esse né? para compreender que esse poder não é personalizado na, na medida em que não passa da posição para o sujeito né? é, o cara pode ser muito considerado e não ter posição política nenhuma né? o cara pode estar tá na rua ser muito rico inclusive ter 17 biqueiras e ser um cara que circula um milhão e meio na, na conta dele como um, um, um sujeito que eu conversei é, durante a pesquisa é e que estava falando, pô, não tem um lugarzinho para nós lá na universidade, tô querendo sair do crime e tal. Eu falei, vai ser difícil ter uma renda <risos> <risos> parecida. <Nossa>. Mas o... <risos>
1: Aliás, ele podia doar para pesquisadores pois continuar Pois é, então,
2: podia abrir uma fundação de amparo à pesquisa, né? Mas o... <risos> Mas voltando, eu acho essa essa... Essa coisa das posições, a partir dos anos 2000, especialmente, o PCC nasce em 93, né? É, e se desenvolve muito, se expande muito dentro do sistema carcerário que estava em crescimento nos anos 90 no estado de São Paulo. A partir da virada para os anos 2000, a gente começa a ver pipocar nas periferias a ideia PCC, né? Ó, oh, na... vendo ver no rap, né? No rap em 2002... Abre-se com um cara dentro da cadeia, falando com o Mano Brown, bem mostrando né, essa sintonia entre cadeia e rua, e o cara fala, ó, oh, aqui, é, aqui dentro da cadeia safado não atravessa não, né? E o, e, o, e, o, e o Brown responde, pô, na rua até Jack, que é estuprador, né? Tem quem passa um pano, né? Ou seja, até estuprador tá, tá protegido aqui na rua, tá tudo errado, né? Isso em 2002, né? um rap que deve ter sido feito em 2001, 2002. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo disco, né? nada como um dia após outro dia né? Do, dos Racionais de 2002, você já vê essa comunicação cadeia e rua e a ideia de que o que está acontecendo dentro da cadeia, ou seja, a lógica de ordenamento PCC, está transbordando para as ruas e essa pode ser uma saída. Né? É, o próprio Brown fala uma vez... Bom, a favela protege, a, a polícia protege a favela? Não, então ela tem que se proteger de alguma maneira. Né? É, então tem sempre essa reivindicação por parte do, do, do crime de que age-se contra a opressão, né? age-se contra o que está é, destruindo vidas na, nas periferias e etc. Né? Tem uma, uma lógica comunitária Que é uma lógica do olha, A minha comunidade precisa ser protegida E a minha comunidade não vem sendo protegida é, é uma lógica muito parecida Nessa medida específica Com a visão externa sobre as favelas né Então quando morre alguém na favela Numa visão de quem é de elite, de classe média Não é um problema, certo? Não é uma questão é uma é, Não há investigação estatal Por exemplo, a gente investiga 15% dos nossos homicídios, que não são os homicídios de, de favelado, né? O grosso dos homicídios no Brasil não são investigados. Ao mesmo tempo que na justiça interna do crime, se você mata alguém durante um assalto na Avenida Rebouças, não vai é, haver um debate do crime para saber o que aconteceu, quem é o culpado, quem não é, assim por diante, porque isso não é considerado um homicídio, né? O grau da nossa desigualdade, o grau da nossa cisão, da fratura social no Brasil, no mundo urbano, é tão pesada que a gente, de fato, considera normal, natural que os outros, né, aqueles que são de lá, morram, né, possam morrer, possam tá, é, perder a vida e isso não significa nenhuma perda para o nosso mundo. Né? A gente segue tocando a vida normalmente porque aquilo não faz parte da nossa realidade e assim por diante, né? então na, na na perspectiva interna às favelas o PCC não aparece como crime né assim como crime como se pensa fora como ações criminais etc. ao contrário aparece como segurança aparece como justiça aparece como lei aparece como ordem né e quem aparece como desordem é a ação policial né então tem uma, uma espécie de espelhamento né Porque se for com, se for falar com os setores médios da 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 cidade, você vai ver que é o contrário, exatamente, né? O crime é a desordem e, o, e, a, e a polícia ordena, né? É, e deve ser fortalecida justamente por ordenar. E eu vou votar nela porque ela é a única saída que a gente tem para botar ordem nesse, nessa loucura que virou a cidade, nesse caos, nessa insegurança e assim por diante, né? Então você tem uma, uma fratura que produz um espelhamento, né? Acho que, eu não sei se todo mundo se lembra, mas em, mil, em 2006, em maio de 2006, houve um episódio que ficou muito conhecido na época, agora o tempo passa, as pessoas já não se lembram muito bem, mas numa única noite é, foram mortos pelo crime mais de 40 agentes estatais, né, principalmente policiais militares, no, na cidade de São Paulo. Né? É, e essa, essa ação do crime que depois é, gerou uma reação muito forte da polícia que matou 493 pessoas oficialmente em uma semana e gerou todos os movimentos sociais como que reivindicam a expressão crimes de maio, né, as mães de maio e assim por diante. É, esses eventos de maio de, de 2006 foram eventos que demonstraram muito claramente o que eu estava falando antes, né? Eu estava em campo, estava dentro da favela nesse, nessa semana, né? É, e na favela, todo mundo falava assim, não, morreram 45 policiais, muito cuidado, todo mundo atenção máxima, porque vai ter revide, né? Vai ter retaliação, e era a polícia que todo mundo temia. A, a, dentro da favela, ninguém temia os ataques do PCC. E, enquanto isso, aqui na Vila Mariana, onde a gente tem o centro de pesquisa, é, o SEBRAP, né, do qual eu faço parte Estava é, todo mundo Fechando as portas com medo do PCC E não da polícia né? Então você nota claramente né, Nesses extremos que a gente tá, tem uma guerra Em jogo e que cada um enxerga O, o, o outro Numa chave amigo-inimigo E não numa chave Olha, a gente é a mesma comunidade política E são cidadãos como eu E vamos pensar o que seria Que deveria ser feito se fosse eu Na situação dele que é próprio da lógica democrática, né? da gente ter uma, uma comunidade política em que as pessoas se considerem minimamente pertencentes ao mesmo universo né? de, de gestão política, etc. Não é disso que se trata quando a gente está falando de, de universo criminal é, no Brasil, né? e especialmente quando a gente está falando de facção, que se costuma conhece, é, conhecer como crime organizado e assim por diante. O que se pensa é que quando a gente está falando desses grupos... É, não resta nenhuma negociação possível não resta humanidade em comum resta confronto resta guerra e é isso que a gente tem que fazer né é, esse tipo de trabalho etnográfico né o trabalho de ir para campo de permanecer em campo e etc é um trabalho que tenta desnaturalizar essa polaridade guerreira né que está cada vez mais presente no, no nosso universo
0: é, isso que ia te perguntar Gabriel da, da guerra porque é uma guerra assim né você imagina Seria uma guerra muito desigual, né? E eu acho que de modo algum pode ser naturalizada, como se fossem dois, né, dois atores com a igualdade de condições disputando espaços e fosse inevitável também.
2: Sem dúvida, é. É uma tristeza. A gente está há mais de 20 anos nesse tema, né? E eu acho que o que me mobilizou para vir para as ciências sociais, para fazer pesquisa e etc., foi... É, vivenciar nas periferias, eu já estava fazendo campo antes de chegar nas periferias, na, nas ciências sociais, né, lá em Carapicuíba, era vivenciar essas mortes né, no final dos anos 90. Uma série de, de adolescentes com os quais eu trabalhava foram assassinados nesse período. São coisas para mim muito tocantes, muito fortes. Né? E, e isso naquela época era compreendido por mim como algo, algo que era um resquício. Do nosso, passado autoritário, do nosso passado autoritário, algo que era é, superável né, pela democratização que a gente estava vivendo, pela transição e etc. E o período recente vem mostrando que não, né, que é algo muito presente, muito consolidado né, no núcleo do, do poder político e econômico é, no Brasil como um todo e, e em São Paulo de modo muito particular, né? De fato, eu acho que a metáfora da guerra é importante para a gente pensar esses ambientes, especificamente. É, é assim que funciona. As pessoas estão em guerra, né? Agora, a guerra não é generalizada, né? É, a guerra não é... Todo mundo no, na cidade de São Paulo tá vivendo uma guerra. Eu tava vindo para cá, passei no Oscar Freire, tá tudo lindo, né? Tem um monte de meninas de 15 anos fazendo teste para ser modelo, tem pessoas carregando seus cachorrinhos no colo, é, carros que custam mais do que um apartamento de luxo, é, circulando, e essas coisas estão ao mesmo tempo na cidade, quer dizer, não tem guerra na Oscar Freire, né? é, mas, para existir a Oscar Freire, é preciso que se faça guerra com outras pessoas. Né? Muitas vezes os próprios policiais não percebem que eles estão defendendo é, a existência desse, desses universos de elite, de super luxo e etc., que fazem parte da nossa, da nossa cidade também. Né? Se a gente pensar que o Brasil tem 200 milhões, 200 milhões de pessoas e o 1% mais rico do Brasil é, significa 2 milhões de pessoas, é muita gente, né? E esse 2 milhões de pessoas está concentrado no Sudeste, especialmente em São Paulo. Então, eu chutaria, eu nunca, nunca, esse dado é muito difícil de conseguir, mas eu chutaria que uns 700 mil paulistanos são muito ricos, mas muito ricos e fazem parte do 1% mais rico do Brasil. Isso significa bairros e bairros e bairros e bairros. Né? Então, você tem a Alphaville, que é só de gente muito rica. Né? E os jardins é muito rico. Então, isso faz com que as pessoas nasçam e cresçam numa bolha que eles não fazem a mínima ideia do que do que que é a cidade da, da diversidade da desigualdade que a gente vive né? e, e isso faz com que eles possam pagar para ter segurança privada e pública é, voltada para protegê-los né? é, e isso faz com que as pessoas que vivem em favelas sejam extraterrestres na visão dessas pessoas né? que aparecem para roubá-los, para ameaçá-los, etc. Então, eu acho que isso está muito arraigado na história do Brasil, e acho que o período recente vem mostrando isso para gente, né? Que, que há grupos na nossa sociedade que nunca se democratizaram e que sempre usaram né, da violência privada indiretamente. Né? Tive um debate interessante um dia com um pesquisador canadense que veio para a universidade e estava dizendo, olha, sobre violência e sociabilidade no cotidiano, é evidente que o mundo popular é mais violento do que os mundos de elite. Não, não, é claro, você vê, lá tem mais, as batem mais nos filhos, as pessoas brigam mais na rua, tem um jeito de falar mais agressivo, tem uma coisa, né? E aí foi um rapaz que estava no debate e falou, mas é claro, eles não têm outro recurso de violência, né? Não tem a polícia agindo por eles, não tem o, um terceiro, né, que a gente tem na classe média e nas elites, né? Então se... É, a gente é, é criado como, ó, na escola, se o amiguinho te bater, você chama o professor, né? Você chama um terceiro, é assim que, que, que a gente é criado, né? Nas classes médias, você não vai e devolve a porrada Mas onde não há esse terceiro, onde esse terceiro não existe A pessoa tem que ser criada para aprender que ela tem que segurar ali mesmo, né? isso no ponto de vista, estou falando de uma interação pequena Mas do ponto de vista social é a mesma coisa, né? As elites, as classes médias, têm um terceiro para mediar conflitos quase sempre, que são as forças de segurança pública. Né? Então, o sequestro nos anos 80 ameaçou as elites brasileiras, foi criada uma das melhores delegacias de anti-sequestro do mundo, resolveu todos os sequestros, acabou com o problema, acabou, não existe mais sequestro. Mas o homicídio na periferia só vem crescendo há muitos e muitos anos, na verdade há duas décadas, né, no Brasil E não houve ação pública Para diminuir esses homicídios Especificamente Foi um outro governo O que diminuiu os homicídios em São Paulo
0: uhum. <risos> É isso, a gente vai falar um pouco mais para frente que,
2: <risos> é,
0: Gabriel, queria te perguntar Posso? Manda, manda. É, no livro você demonstra Como a construção E a formação do PCC Coincidiu com o um período de investimento do governo do estado de São Paulo no sistema carcerário. Né? É, que, que, qual, qual, qual a conclusão que você que tira disso? Assim, no momento onde há mais investimento para, né, supostamente, né, combater o crime, é onde o crime se fortalece, se estrutura de forma.
2: Sim. Olha, em 92 você tem o massacre do Carandiru né? mais, de 100, mais de 100 presos assassinados numa ação policial. E aquilo não foi uma casualidade, um evento isolado. né? A política na virada para os anos 90, dos anos 80 para os anos 90, a política de segurança é, em São Paulo foi centrada na ideia de que você tem que reprimir até matar, é, mais ou menos no modelo Witzel, né? Então foram, foi um momento em que no estado de São Paulo a letalidade policial foi mais alta. né? Isso culmina com... Massacre do Carandiru. Já havia uma série de outros eventos muito violentos por parte da polícia naquele momento. Culmina com o Massacre do Carandiru. É, naquele momento, é, há uma mudança na política de segurança pública paulista. A política de segurança diz que não é por aí. Não é na barbárie. Não é matando que a gente vai resolver o problema. Temos que agir com inteligência. Não é colocando todo mundo num mesmo presídio central em São Paulo né, o Carandiru, na zona Norte, que vai, vai centralizar todo mundo, aquilo vai virar um depósito de pessoas, etc. Ninguém vai sair ressocializado daquilo, da, daquilo ali. Tem uma, uma narrativa de direitos humanos que ocupa a Secretaria é, de Segurança Estadual, a Secretaria de Administração Penitenciária é criada depois, etc., é, para que haja uma política de segurança pública mais pautada na lógica democrática de direitos humanos e assim por diante. Então, a iniciativa primeira é falar assim, não, vamos humanizar os presídios, vamos acabar com a violência interna nos presídios, vamos descentralizar os presídios, vamos é, criar um sistema carcerário efetivamente que ressocialize e assim por diante, né? Eu tenho entrevistas com agentes desse período, com pessoas que tiveram, né, nesse, vivendo nesse período, né, é, começo dos anos 90, a questão da segurança pública no estado de São Paulo e é um, e é um período que de fato esse, esse discurso se alastra e as pessoas falam, não, vamos fazer uma coisa diferente. No entanto, o modelo que se importa é um modelo que é pautado por ampliação, acima de tudo, do número de encarcerados. A justificativa é, olha, eu tenho que punir a pessoa que comete crimes, a pessoa tem que ser presa, eu não posso deixar de punir. A impunidade gera outros crimes, então eu tenho que punir. É, tem muita gente cometendo crime, está super lotado, eu vou ter que construir mais presídio. Esse ciclo sempre se repete na lógica carcerária, né? Mas isso está acontecendo no, nos anos 90, no começo dos anos 90, em São Paulo. É, e esse processo de, de encarceramento coincide com um segundo processo, paralelo a esse, silencioso, que é o esgotamento da narrativa de direitos, justamente no universo criminal. Então, enquanto os direitos estavam chegando na narrativa estatal, eles estavam sumindo da narrativa criminal. Então, os caras dentro da cadeia não estavam mais falando ó, oh, se eu tenho um problema aqui, eu chamo a pastoral carcerária, que é direitos humanos eu chamo as entidades de direitos humanos porque a gente vive numa lógica democrática e a gente quer os nossos direitos respeitados e assim por diante. Ao contrário né, pós-massacre do Carandiru começa a falar em direitos humanos no, na política de segurança e para de falar em direitos humanos no mundo criminal que fala, não, os caras estão matando estão massacrando, a gente tem que ir para cima né, e aí é uma lógica de guerra contra o sistema, né que vai é, comandar o surgimento do PCC, paralela à aliança entre os próprios ladrões, entre os próprios caras que estão no crime e aquela história que até hoje a gente ouve muito na periferia, que é o nós por nós. Não vamos contar com mais ninguém, é nós por nós. Né? Uma comunidade fechada que vai enfrentar o sistema enfrentar também as opressões de, outros, é, de outras facções, de outros grupos que por eles são considerados errados. Né? É, coisas, oposições, vermes, etc., e, e portanto Enquanto o governo estava Botando muita gente na cadeia O PCC estava se fortalecendo Dentro das cadeias e se expandindo Junto com, com o sistema carcerário Se interiorizando Se expandindo E progressivamente Tendo capacidade De, de influenciar Sobretudo molecada molecada né, Que estava sendo presa naquele momento E que continua sendo presa hoje né? O Brasil é Prende muito mal, né? Prende muito e prende muito mal. É, a média hoje nas cadeias brasileiras é em torno de 21 anos. É, ou seja, uma molecada né? Que, que se inicia por baixo nos mercados ilegais e que quando passa pela primeira internação, pela primeira prisão, vai se especializando nas redes criminais e vai tendo cada vez mais é, noção de, do, das humilhações e do, dos... E do, das injustiças que são cometidas é, dentro desses espaços. E vão se fortalecendo, portanto, na ideologia criminal, na ideia de que a gente tem que ir para cima do sistema e não que a gente tem que se integrar no sistema. Né? A gente tem que se integrar no crime para ir para cima do sistema, que é opressor na visão dessa molecada. Né? Então, ou de uma parte significativa dessa molecada. Então o que, o que acontece O que aconteceu nos anos 90 Foi o que o PCC instrumentalizou A política de mega encarceramento Do estado de São Paulo Para se fortalecer E, e para se expandir também para fora dos presídios A partir dos anos 2000 né? Então você tem uma década De crescimento muito forte Dos presídios e de uma narrativa De política de segurança mais Pautada por direitos humanos E o resultado disso é uma expansão Muito grande do PCC que depois vai exportar é, sua forma de, de agir para muitos outros estados é, e outros países e crescer como cresceu nos últimos 20 anos, na né? PCC de, de 93 para cá, 26 anos. Né?
0: Gabriel, você falou já um pouco falou da questão do da organização com, parecida com uma sociedade secreta, e também do encarceramento em massa, que eu entendo como, né, como motores aí do, do que ajudam a entender a força e o crescimento do PCC. Eu queria te perguntar o que mais ajuda a gente a entender é, a dimensão que, que ele tomou hoje em dia.
2: Essas são particularidades do PCC, né? mas se a gente pensar as facções de modo geral, elas se nutriram todas é, da expansão muito forte dos mercados ilegais a partir do, dos anos 80 no Brasil. É, especialmente a partir de um, da, da repressão do tráfico de cocaína na Colômbia né? Feita pelos Estados Unidos Ou seja, com toda a repressão feita na Colômbia Você tem uma diversificação da, da distribuição de, de cocaína é, colombiana E já no começo dos anos 80 Isso já se fortalece muito no Rio de Janeiro E isso demora um pouco mais para chegar em São Paulo Que tinha uma lógica de justiceiro nas periferias tal Que não eram traficantes é, naquele momento é, Mas que chega muito forte A partir do final dos 80 Começo dos 90 Então se a gente lembrar do Legião Urbana, Faroeste Caboclo Nada uhum. mais é do que A, a história da chegada da, da cocaína E das armas no Brasil né? Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá né? Tinha uma outra música que chamava Conexão Amazônica, que falava explicitamente De cocaína chegando em, em Brasília Pela Amazônia né? colombiana eu uso muito música para ir entendendo esses processos Mais do ponto de vista cultural né? é, Os anos 90 em São Paulo São anos de chegada maciça, muito forte Desse mercado transnacional de cocaína Que arrasta outros mercados né? Outras drogas, mas também é, armas E com as armas a capacidade de produzir outros assaltos Outro tipo de né? dar um upgrade no, no universo criminal eu acho que esse é o momento Em que pela primeira vez é, Os muito, muito pobres Podem ganhar muito dinheiro na história brasileira tá? Eu não vejo outro momento Em que os muito pobres Puderam eles próprios ganharem muito dinheiro né? Porque nesse momento A gente está falando de muito dinheiro Não é a lucratividade do, Desse tráfico é gigantesca Ainda hoje é gigantesca Um grama de cocaína na Colômbia é, Você paga um dólar E na Europa cem dólares na né? fiz pesquisa de campo recentemente, Berlim, Londres, é, Paris, 100 dólares, um, um grama de cocaína. É, então, uma lucratividade astronômica, né? que naquela época era maior ainda. Então, a chegada desses mercados estrutura né? as guerras nas periferias naquele momento, pela guerras internas das periferias. Em São Paulo, quando eu faço história de vida, tem muita gente que fala, não, a época na, de, das guerras aqui, que morria muita gente, etc., são guerras em torno de mercados. Né? É, e o PCC, a partir dos anos 2000, quando sai das periferias de um modo muito é, já forte, estruturado, vai fazer regulação desses mercados. Né? Então, onde eu trabalhava, em, onde eu fazia campo mais detidamente, Sapopemba, não tem guerra nenhuma de expansão do PCC Ao contrário, tem uma série de alianças Que são feitas Então tem um traficante ali, estabelecido Vendendo droga naquele lugar Cocaína, maconha e crack nesse caso né? Estou falando 2003 Volta da cadeia Um cara que tinha sido preso nos anos 90 Que se socializou na lógica PCC Dentro da cadeia Mas que é daquela favela Ele volta e fala ó, oh, Seguinte Fala para esse traficante, olha, vamos, vamos trabalhar de outro jeito a partir de agora, estamos te propondo uma, uma parceria aí, tipo, você faz o seu negócio, não precisa me dar dinheiro nenhum, a gente não quer nada do seu dinheiro, você faz o seu corre, o seu corre é seu, o seu lugar é seu, você que tá aqui na quebrada, muito respeito, muita consideração por você, né? Eu só vou te pedir duas coisas, mantenha o seu preço... Porque todo mundo vai trabalhar na região aqui Todo mundo no mesmo preço E não vai ter ninguém concorrendo com ninguém E a coisa vai, vai andar Conforme a capacidade de cada um Sem ninguém atravessar ninguém E outra coisa que eu vou te pedir Tira a arma da mão da sua molecada que os moleques estão se matando Tem muita mãe chorando A gente vive se matando aqui não adianta né? Não vai resolver o problema né? Tira a arma e qualquer treta que tiver Qualquer problema, liga a nós E a gente vem resolver Né? A gente vem aqui para resolver o problema Sociologicamente né, Isso quer dizer Regulação da economia Isso quer dizer Ou seja, não é livre comércio Tem, um, tem instâncias de regulação dessa, Desse comércio São muito importantes para conter violência né, E tem uma reivindicação Nítida do monopólio da força Nesses contextos específicos sobretudo do tráfico de drogas, que é o mais fácil de você produzir essa regulação. Né? É. Então, o que, que, é que, que é mais vantajoso para alguém que está vendendo droga na periferia naquele momento? Comprar uma guerra nesse momento e falar não, você vai se fuder e a gente vai tocar aqui e comprar uma guerra contra uma facção que já está muito forte? Ou você falar, não, firmeza, irmão, vamos trabalhar juntos. Se é assim, está tudo em paz. Eu faço o meu corre aqui, mantenho o preço... Qualquer treta que eu tenho, eu te ligo, você resolve para nós, no debate, todo mundo sabendo o que está acontecendo tá? Ou seja, é bom para todo mundo, né? É muito melhor para todo mundo. Então, é um jeito muito hábil de, de, de se colocar, muito diferente de outras facções que fazem controle de território e que, para se expandir, precisam guerrear com a, com a facção vizinha, né? Então, o PCC teve esse, esse, esse movimento, que é um movimento que foi pensado, foi é, articulado internamente, né? e que permitiu uma expansão muito rápida. Né? Então, para além das políticas equivocadas de, de encarceramento, da, da incapacidade de controlar a expansão da facção no sistema carcerário, por parte do Estado, você tem essa capacidade política de expansão do PCC de um lado e a, digamos, a estrutura disso material, as condições objetivas da, dessa, dessa expansão política, que é a acumulação de muito capital por meio de mercados ilegais, principalmente drogas, veículos roubados e contrabando e armas, né? Então acho que são esses fatores que, que explicam por que, que o crime cresce tanto, mas também por que que o PCC se alastra tão rápido, né? É, eu acho que tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão política, tem uma dimensão de instrumentalização da, das, das políticas de segurança que eram muito equivocadas e seguem muito equivocadas, né?
0: Gabriel, você falou assim, então o PCC chega e, e assim não quer uma parte do, do negócio que está tá sendo operado. Então, o que, que o PCC quer?
2: O PCC quer, o, como eu pergunto isso para alguns também, a <risos> resposta é sempre parecida. O PCC quer o progresso dos irmãos, né? como a maçonaria quer o progresso dos irmãos da maçonaria. Né? É um modo de se associar para que todo mundo que está no crime possa melhorar é, ou todo mundo que está no crime pelo certo, né, possa melhorar a sua vida não né, necessariamente no PCC não necessariamente no PCC, tem muitas ações do PCC que vão para além do PCC então tem, sei lá cadeias que tem mil, mil presos, podem ter 50 irmãos batizados do PCC, mas se o ritmo desses 50 irmãos for hegemônico para todo mundo e aquilo foi considerado a ordem da cadeia essa cadeia inteira vai ser considerada PCC. Então, você conversa com aquele cara que eu falei lá no começo, né? Aquele cara que você conversa e fala mas você é PCC? Não, não sou. Nunca foi? Nunca fui. Não é irmão? Não é batizado? Nada? Não sou nada. Não tô noutra. Mas tá no corre? Tô no corre. Mas sou independente. Mas você corre com o comando? Corro com o comando. <risos> então é uma loucura, entendeu? Porque o cara é e não é, né? Mas isso significa que o PCC é tem uma presença ali de regulação das condutas, né? do jeito de pensar, do ritmo da, da cadeia ou da favela mas que não necessariamente todo mundo é PCC, do mesmo jeito que pode ter numa repartição pública um cara que é maçom e que tem mais três ou quatro ali que são maçons também e eles favorecem um o crescimento do outro né? e é importante que haja essa, essa irmandade para que todos possam crescer e que não necessariamente os outros vão crescer com eles, né? Mas, se eles gostarem de uma pessoa, se a pessoa está no mesmo ritmo, eles vão chamar para ser maçom também, né? Então, o PCC é essa espécie de organização que está pensando o crime, pensando como deve ser o crime, favorecendo os seus irmãos dentro do universo criminal é, de jeitos maleáveis conforme a situação. Então, a Bianca perguntou sobre... a cadeia periferia Cracolândia, né? Na Cracolândia, os caras que são disciplinas e estão ali pelo PCC, pelas notícias que a gente tem dos pesquisadores, não são irmãos batizados. Porque é um cara que está vivendo na Cracolândia e que teve recentemente envolvimento com o crack, não sei o que, Não é um cara considerado dentro da facção. Agora, lá naquele universo, os caras que estão sendo os caras mais cabeça, os que têm mais condição de organizar o um negócio... Eles próprios se relacionam com gente aqui ali do PCC e viram os disciplinas do lugar. E depois, quando eles saem, entra outro, né? Mas não necessariamente são caras batizados. Mas você perguntar: tem PCC aqui na Cracolândia? Então Vamos dizer: tem aquele cara é disciplina. O outro também. Se tiver qualquer treta, chama o disciplina. O cara vai, vai vir, vai fazer o debate, etc. Vai para as ideias e tal. Então. O, é, a Karina Biondi que fez um trabalho muito muito bonito sobre o PCC já desde o mestrado dela continuou estudando o tema há muitos anos ela ela tinha essa frase já desde o começo né muitas vezes o PCC está onde onde não tem irmão nenhum né é, porque se trata de um enunciado de como deve ser o crime né um enunciado normativo portanto né que é normativa é aquilo que deve ser né por isso que é, no meu trabalho eu falo de regimes normativos organizando a ordem na, nas periferias né? mas acho que é mais ou menos por aí ou seja, o PCC quer o progresso dos irmãos, né? na visão interna deles, e isso significa ganhar dinheiro, isso significa correr pelo certo, dentro do crime na lógica interna do crime né? É, e acho que esses são os parâmetros fundamentais para eles né? progresso material, econômico mobilidade social melhoria de vida, que é o sonho de todo pobre, né não só do crime, qualquer trabalhador, todo mundo quer melhorar de vida, né? É, e de outro lado, correr pelo certo, a moral, né? ter uma comunidade ordenada, ter uma comunidade correta, justa e etc. Tem muitos debates que a gente ouviu por, por gravações policiais ou em pesquisa de campo. E tem muita essa reivindicação, né? Aqui a gente faz o correto, aqui a gente está pelo certo, aqui a gente busca o que é justo. Né, tem muito essa história de assim, demonstrar uma moralidade interna ao crime, o que é próprio de todas as comunidades também, né? tem comunidades de justificação né, na, na, na teoria sociológica a gente chama.
1: E aí quando tem essa né, o, o PCC está na, tá nas periferias, ele também está tensionando com outros, uh, como eu vou dizer, outras redes de influência, por exemplo. A é estatal, né? Sei lá, posto de saúde, escola. Você coloca isso no livro também. Sim. E também a questão religiosa, né? E co como é que é a tensão e como coexistem essas três influências que são muito fortes nas periferias do Brasil e nas favelas, enfim.
2: Não, super legal isso. Eu acho que assim, eu começo a ver na minha pesquisa de campo, por exemplo, uma família que eu estudei que tinha... Alguns filhos no crime, outros filhos fora do crime que eram trabalhadores. Quando eu entrevistava os trabalhadores, eles estavam o tempo inteiro me dizendo não, eu não fui pro crime porque depois meus irmãos quando vão presos não tem um tostão. Eu não fui pro crime porque eu não quero ser preso, eu quero tocar minha vida à direita. Tá, tá, tá. E quando eu conversava com os caras que eram do crime, eles não justificavam nada. Eles falavam assim, não, é isso aí, eu estava passando fome eu precisava ter as minhas coisas e a oportunidade apareceu e eu fui, mas eles não se comparavam com os, com os irmãos né deles, irmãos de sangue. né Então, até tem um momento que eu reflito sobre isso, falando olha, a, a, quer dizer, essa presença criminal nos, nos grupos mais pobres, entre os mais pobres, ela é tão forte que quem não está no crime tem que se justificar porque que não foi. E quem está considera que é um caminho é, assim, mais... É, direto, né? mesma coisa na escola, né? você via hoje isso não é tão assim, mas no, no naquele momento de hegemonia mais forte do, da narrativa PCC nas periferias, né, que eu tava começando meu trabalho de campo, era assim os meninos do crime eram muito bem vistos pelas meninas. não era o contrário, não era assim eles são os marginais e eu foco aqui no menino que vai me dar uma boa vida de trabalhador, né? É, muito pelo contrário, né? É, então, família, escola é, Trabalho Então tinha assim A figura do Zé Povinho Que é o cara que trabalha descarregando o caminhão o dia inteiro para no final do mês Ganhar um salário mínimo E a figura Do Vida Louca Que em, um, em duas horas ganha o salário do mês Daquele cara E o resto do tempo fica fumando maconha E tomando cerveja na quebrada E indo pra balada né E acelerando a moto 1100 na marginal são arquétipos né, que vão se construindo, que vão legitimando essa essa presença e essa saída pelo crime é, de um jeito muito intenso para uma geração das periferias que é uma geração que hoje tem 30 anos né é, então o que, eu, o que eu discuto principalmente na minha tese de doutorado é essa espécie de expansão da narrativa criminal que vai ganhando culturalmente uma série de parâmetros da sociabilidade, né? É mais desejável ser isso do que ser outra coisa, né? Mais desejável ser parte desse universo de orgiástico, né? De consumo, de mulher, de sexo, de vida louca, de liberdade Do que viver a vida que meu pai viveu De trabalhador, regrado, esperando, passar 30 anos Para o meu filho estudar e assim por diante, né? Para quem sabe no futuro, se Deus quiser, ter uma vida melhor Não, eu posso ter uma vida melhor agora, né? Essa, essa narrativa de longo prazo, né, essa teologia de longo prazo é muito católica, né Eu me sacrifico na vida para depois ganhar a vida eterna no futuro, para o meu filho melhorar de vida e aí a minha família melhorar de vida e assim por diante. A narrativa pentecostal é o oposto disso, né, em termos temporais Então ela se conecta muito mais com essa lógica né, neoliberal de consumo, de individualismo, de... De presentificação, então eu vou individualmente na igreja, me converto e minha vida melhora materialmente a partir dali. Naquele... Essa é a promessa, né? É, é na hora, né? Eu, a conversão é imediata, a partir dali minha vida muda. Não preciso esperar meu, minha família inteira, meu tio, meu primo, meu cunhado, o agregado, mudarem de vida e eu não vou mais dividir meu salário com eles. Eu dou 10% para a igreja, o resto é meu. Então tem uma série de. de de coisas no crime que tem a ver com essa com essa, esse enunciado evangélico que também está crescendo nas periferias como o enunciado do consumo como a ideia de que você pode estudar, que você pode é, ter uma vida melhor por outro caminho tudo isso chegando nas periferias junto nos anos 2000, né? Então a gente fala de uma espécie de coexistência entre vários regimes, né? O salário mínimo cresceu muito, o crédito cresceu muito as pessoas puderam comprar carro puderam comprar geladeira, puderam fazer a primeira viagem de avião, um monte de coisa acontecendo na periferia ao mesmo tempo e o crime se expandindo, então se tem uma espécie de núcleo duro dessa expansão que é a ideia de que eu posso ter uma vida é, baseada em dinheiro e que isso vai me fazer melhorar de vida e que isso vai me dar liberdade, isso individualiza, é, tem uma série de mudanças associadas que fazem com que o crime não seja a única coisa que existe nas periferias naquele momento, muito pelo contrário, né? É uma, é uma, digamos, uma franja dos mais pobres, entre os mais pobres, que vai para o crime, né? O grosso, né? Claro que tem o playboyzinho da periferia que vai para o crime de vez em quando também. Mas o grosso é uma molecada realmente muito pobre. Então você pega o perfil socioeconômico dessa molecada, é assim. Negro. Morador do fundão das favelas, não é o morador da, da avenida, nem da periferia, nem o morador da beira da favela, que tem acesso mais rápido ao, ao, à cidade, etc. É, é o pessoal que tem uma trajetória de defasagem escolar muito evidente, então não é que o cara... Começa no crime e larga a escola Não, é porque ele já pelas condições sociais Era tão privado de tanta coisa Que ele já largou a escola E sobrou como mercado de trabalho para ele é, O mercado ilegal né? O tráfico de drogas Roubar um carro, etc, etc é, Porque você pega, você pega A grande maioria Dos postos de trabalho populares mesmo Braçais hoje Eles exigem no mínimo fundamental então você tem uma franja da população pequena que vai para o crime Uma outra parte da população vai chegar na, na universidade pública Com ação afirmativa, com tudo isso Então eu tenho vários estudantes, por exemplo Que têm exatamente o mesmo perfil do moleque que morre na periferia Sociologicamente Ele é favelado, negro, vindo da, homem, jovem, vindo da, de uma favela Mas ele está na universidade, ele não está na mira da polícia né? Já o mesmo perfil sociológico Dentro da, da favela Significa que vai ter que trabalhar de outro jeito Então tem um Um, um estudante próximo Que a gente sempre conversa muito a esse respeito é, E ele dizia Ele trabalhou com adolescentes Em liberdade assistida, por exemplo Ele dizia, olha, eu tenho o mesmo perfil dos moleques Mas eles olham para mim e me chamam de senhor e, Inclusive ele tem a mesma idade assim Os moleques estavam com 17 e ele tinha 20, 20. Ou seja, está na mesma faixa entre 15 e 29 anos são os que mais morrem, etc. Negro da, da periferia, homem, jovem, mas no, no, assim, o, a distância social entre eles é gigantesca, né? Porque um teve condições de estudar, ir para uma universidade, fazer uma carreira profissional e etc. E o outro foi progressivamente mais criminalizado desde os 12 anos e está com 18 sem perspectiva nenhuma de. de de, de projeto de futuro e assim por diante, né? Então é, já não lembro porque que eu estava falando disso.
1: Ah, já partiu pro perfil, né? <risos> é...
0: Gabriel eu queria te perguntar aqui sobre você já falou rapidamente sobre isso que a queda da taxa de homicídios em São Paulo coincidindo com o crescimento, o surgimento e o crescimento do PCC. É uma, uma, uma relação que o governo do estado de São Paulo do PSDB, aqui, né, tá no, go tá no governo desde os anos 90 fica desesperado de que as pessoas façam, mas que está uma visão que tá cada vez mais consolidada e eu queria saber a tua opinião, eu, pes eu pesquei até um dado aqui do livro que você coloca aqui nas periferias de São Paulo em 2011 os homicídios de jovens foram cerca de um décimo do que eram
2: em 2000, tipo Isso. 11 anos é. É, esse é um tema que eu estudei detidamente, assim, na, na virada para os anos 2010, né? Ou seja, há 10 anos atrás eu estava publicando as primeiras coisas a esse respeito no, no meu trabalho. Era uma coisa que não estava não sendo muito discutida, mas que na pesquisa era muito claro, né? Então, por exemplo, eu montei o meu doutorado em 2004 para estudar é, o silêncio em torno das mortes, das mortes na periferia. Então, a minha pergunta de pesquisa era assim, por que não há um movimento social em torno das mortes de jovens nas periferias, né, olha a ignorância e a pretensão, né, é, que é claro que havia um movimento muito intenso, que já estava dando resultados muito evidentes em 2004, quando eu estava começando minha pesquisa, mas eu não conseguia ver, né. Eu falava, eu, na minha cabeça, movimento era aquele que vinha numa narrativa estatal, né? Ou política, explicitamente. Então, ah, a pessoa está sem casa, faz um movimento de moradia. A pessoa não tem educação, faz um movimento de alfabetização. A pessoa não tem posto de saúde, faz o abaixo para ter posto. Movimento de saúde. É, e assim por diante. Mas eu via que as pessoas perdiam filhos e não faziam nenhuma mobilização que eu via, né? É, então, isso já lá atrás, né? É, me inquietava muito e eu chego para fazer pesquisa de campo numa favela específica lá no, no Parque Santa Madalena e as pessoas me fa e eu pergunto mas porque eu quero conversar com as famílias que perderam filhos etc né fazer entrevistas é, e as pessoas falavam para mim é não tem muitas que perderam filhos há vários anos mas já faz alguns anos que não que não perde mais né parou de morrer aqui não morre mais eu falo mas por que que não morre mais não porque todo mundo que matava aqui já morreu ou todo mundo que matava por aí, eram outras respostas que eu ia coletando por que que parou de morrer aqui né isso eu tô falando 2004 2005 não parou de morrer aqui porque não pode mais matar como não pode mais matar <risos> nunca pode matar né? <risos> na minha cabeça é. <risos> aí eles falam não aqui não pode mais matar porque agora tem que ter aval tem que ter aval de quem? Não, do fulano lá, fulano ali que, ele que dá o aval, quem pode morrer, quem não pode mas ninguém falava assim, olha o PCC está agindo, regulando cadeias de vingança, de homicídio nada disso, né, porque as pessoas estavam vivendo aquilo na sua proximidade né, então tinha mudado a regra, antes se você fazia parte do crime, você tinha alguma dívida que alguém te devia alguma coisa Sei lá, você deixou uma carga de droga com o, eu deixo com o Luiz aqui o Luiz tem até amanhã duas horas pra me dar o dinheiro. E o Luiz não trazia esse dinheiro, eu tinha a obrigação de matar o Luiz pra continuar no crime, porque isso mostrava que eu era homem o suficiente pra fazer parte do crime. Que eu não ia deixar ninguém passar a perna em mim sem ter uma punição forte. Né? Isso é antes do PCC isso é assim que funciona em muitos lugares no Brasil ainda. Né? É, de novo, você não tem um terceiro, né? É o Luiz e eu. Né? Então, se ele quer passar a perna em mim, eu mato ele. A gente resolve aqui entre nós. Né? Não tem um terceiro. O PCC é esse terceiro em São Paulo. Né? O trabalho do Rafael Rocha vem, vem tratando isso muito especificamente. Esse terceiro aparece, então, para mudar essa lógica. Então, se o Luiz está devendo para mim, eu chamo o terceiro. Eu não vou matar o Luiz. Eu não posso matar o Luiz mais. Por isso que não pode matar mais uma quebrada. O que, que deve fazer agora? Tem que chamar o, o irmão, o disciplina, um cara que está ali para resolver essas tretas exatamente. Então aí esse cara chama o Luiz, chama eu, o que, que aconteceu? Você dá a sua versão, eu dou a minha. Como que a gente resolve isso? O Luiz fala, não, eu pago até amanhã. Não, beleza. Não, eu não tenho como pagar. Então sua mãe vai pagar. Então seu tio vai pagar. Então seu irmão, quem que pode pagar? Né? Você pode pedir um empréstimo no banco e pagar? Qualquer jeito você vai, você vai pagar e vamos resolver isso daqui sem morte não precisa ninguém morrer porque depois o irmão do Luiz vai me matar entendeu? como vingança e depois o meu irmão vai matar o irmão dele e isso acumulava uma cadeia de homicídios crescente né? então o PCC é, é esse sujeito né? real, concreto, presente ali na quebrada, que vai falar não, não pode mais matar e vamos resolver essa coisa numa conversa como um terceiro que portanto produz esclarecimento de, de situações e traz alguma justiça, ainda que não seja justiça estatal, né? estamos defendendo essa justiça, estamos dizendo que ela existe apenas, né? como pesquisadores. Traz isso para o universo comunitário das periferias e isso rompe as cadeias de vingança. Eu achava, na minha pesquisa, que isso estava acontecendo só naquela favela, eu achava genial, eu achava uma coisa incrível, surpreendente tá? tal. Quão, quão mais incrível e mais surpreendente Foi quando eu comecei a falar Com outros pesquisadores, com outros colegas Com o pessoal da música, com o pessoal do samba Com o pessoal do hip hop Com o pessoal da cultura Com o pessoal que estava nas associações comunitárias Com o pessoal que está Nos centros de direitos humanos E todo mundo estava falando a mesma coisa Está acontecendo isso em todos os lugares né? A fórmula mágica da paz né? Que já estava sendo cantada desde 97 Mas que estava chegando na a, na visão de todo mundo no começo dos anos 2000. Né? Então, tem, é um processo muito surpreendente, muito impressionante, que eu tive a, 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 o privilégio né, de acompanhar de perto ali na minha pesquisa de campo e que não deixava nenhuma dúvida do porquê as taxas de homicídio estavam caindo em São Paulo. Mas isso foi muito mal recebido na universidade no primeiro momento pesquisadores que ganhavam milhões para fazer pesquisa quantitativa com boletim de ocorrência, com isso, com aquilo, cruzando, fazendo regressões e correlações, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo e estavam falando, não, será que é o Bolsa Família? Não, será que é o não sei o quê? Será que é o não sei o que lá? em assim, correlações espúrias, né? Para tentar explicar por que as curvas estavam caindo tanto. E um monte de moleque, porque naquela época era moleque, <risos> falando, não, não é isso, é PCC e tal. Então toma daqui, toma dali, toma dali Até hoje, né? Até hoje tem esse debate No, no universo acadêmico né? 15 anos depois Dos primeiros trabalhos serem, terem sido Publicados Muito tempo já, de, disso muito Consolidado entre os pesquisadores de campo Isso muito, muito Consolidado entre quem vive nas, nas periferias, né? As causas da queda de homicídios em São Paulo Mas ainda há muita controvérsia E claro, muita disputa política, né? do mesmo jeito que a pessoa não, não sabe que existe o favelado, que ele é uma pessoa, que ele pensa, que ele analisa a própria vida dele, que ele toma decisões, acha que é um ser selvagem vivendo ali, acha-se também que essas pessoas nunca teriam tido a capacidade delas próprias resolverem o problema do... ou resolver ou diminuírem muito o problema do homicídio, que era endêmico totalmente no, no final dos anos 90, né? Então, assim, não, não pode ter sido eles, né? Deve ter sido alguém que veio de algum escritório governamental, e etc., que resolveu esse problema, né? É... Mas não é, né? <risos>
0: sim. É, eu acho que era interessante, que fazer um contraponto, porque uma outra informação que você coloca no texto é que nesse mesmo período em que houve uma queda do homicídio, houve um aumento de outros crimes, né?
2: Sim, sim. Por exemplo, o um latrocínio, né? Sim, nos anos 2000 a gente nota muito claramente, quando vai para os dados, né? A gente nota que o homicídio que está caindo não é o homicídio agregado, geral, tudo. Então, morte de mulheres não caiu, latrocínio não caiu, subiu. Rouba banco sobe muito, que é IPCC, né? É, vários crimes contra o patrimônio sobem no período. O crime está crescendo, o crime não está diminuindo que homicídio está caindo, especificamente o homicídio entre letalidade policial nos anos 90, 10, depois começa a subir e sobe até hoje, né, no estado de São Paulo. Polícia matando, né? O, o homicídio que cai e por isso arrasta a taxa geral de homicídios, é o homicídio interno ao universo criminal. É essa cadeia de vinganças interna ao mundo do crime que era muito forte nos anos 90 e que deixa de acontecer a partir dos anos 2000, progressivamente, conforme as quebradas vão virando PCC. Né? Isso não se nota só no crime violento, né? isso se nota também na sociabilidade de periferia. Então, futebol de várzea é muito interessante. Tem um colega é, William Neves, um grande pesquisador, um cara que eu adoro, é, lá de Emerino, Matarazzo, eu sempre visito a sede do Jardim Verônia lá, né? Que é um, um time do, que jogou a Copa Casa há muito tempo Jogava futebol de várzea E eles me contam lá que antes, pré-PCC Tem sempre a Copa Casa Copa funcionava exatamente do mesmo jeito Que, que os campeonatos é, de futebol né? Tem o jogo em casa e o jogo fora de casa Então, no jogo em casa do Verônia Recebia as outras quebradas para jogar Era super tenso nos anos 90 porque tinha morte em jogo, tinha gente que tinha vindo de lá pra cá tomar a biqueira do outro não sei o que. Né? Então eram jogos muito tensos, com muita gente armada e que podia morrer gente em qualquer momento, a qualquer momento, porque você tinha uma grande quantidade de gente de uma outra quebrada que vinha pra sua. Né? A volta, então, era mais tensa ainda se tivesse havido algum problema. Então era uma época de guerra, né? nas quebradas, nas periferias. É, Pós-PCC... A lógica se inverte também né? Se o cara é, Tá na outra quebrada Ele é meu parceiro, ele é meu irmão Lá também é, lá também é comando Todo mundo lá é partido também Mó respeito, poucas palavras né? <risos> Então aí O cara vem jogar aqui A galera dá um churrasco pro pessoal Recebe o pessoal depois do jogo E aí, como que é lá, como que estão as coisas ah, Máximo respeito, irmão E aí, quando vai pra lá é a mesma coisa Então você tem uma ampliação dessa, dessa comunidade né Que era só a comunidade da Quebrada Passa a ser uma comunidade mais alargada E isso vai se ritualizando no, Na música e você pegar o rap desse período né Virado para os anos 2000, todo mundo falando de paz é, o samba desse período, todo mundo falando de paz. Então, é uma narrativa que tá, é muito mais ampla do que o crime, mas que o crime, de certa forma, institucionaliza. né
1: é, Acho que, mais para o fim do livro, você fala um pouco do, do rompimento do, do PCC com o Comando Vermelho. né A gente viu as rebeliões que tiveram no norte do país. enfim Você podia falar um pouco da expectativa dessa, dessa treta?
2: É... Veja, durante 23 anos, né, de 93 até 2016, o PCC viveu em harmonia com o Comando Vermelho, né, as duas maiores facções do Brasil, cada uma delas com uma série de alianças e inimizades em vários estados do, da federação, na grande maioria dos estados, inclusive. Quando essa aliança se desfaz, você tem uma reacomodação de forças em cada presídio do Brasil em cada estado em cada quebrada né? o caso de Fortaleza é muito didático então, por exemplo, Fortaleza tem muitos grupos criminais né? e esses grupos também estavam em guerra, brigando entre eles a, até janeiro de 2016 em janeiro de 2016 tem uma passeata do crime não sei se vocês se lembram disso em, em Fortaleza uma passeata de vários grupos criminais vão a rua celebrar a paz Logrou-se um acordo ali Inclusive o irmão do Marcola Tá lá em Fortaleza Participou, segundo dizem Eu não, não tenho pesquisa sobre isso Mas eu li sobre isso Dessas negociações naquele período tá? Em janeiro de 2016 tem uma passeata de, de caras do crime Pela paz em Fortaleza Os homicídios caem a partir daí Vinha subindo muito Aí cai, né mas veja, localmente logrou-se a paz, só que nacionalmente, CV e PCC rompem em agosto, mais ou menos, agosto, setembro de 2016. Um nesse período, né? Essas coisas têm um prazo para acontecerem, né? Os caras tinham acabado de lograr a paz lá em Fortaleza, os homicídios tinham caído. Aí nacionalmente vem a notícia: não, agora CV não é mais aliado de PCC e vice-versa, começa a matar tudo de novo. Os homicídios vão lá pra cima de novo né? é. A tendência Eu acho em todos os lugares né, É que, que Essas guerras não perdurem Muito tempo né? Que essa narrativa de que todos perdem Com essa guerra, o trabalho do Bruno Paes Manso Mostra isso, outros trabalhos mostram isso é, a, todos, todos Perdem com a guerra, né? economicamente É pior, pessoalmente é pior Familiarmente é pior e etc então, essas guerras, elas, elas, em geral, têm um pico e depois uma acomodação. Então, nos estados brasileiros, a gente tem, desde 2012, principalmente, uma variação muito forte dos homicídios. Você pega o caso do Amapá, você sai de 50 homicídios para 450 em poucos anos. Você pega casos Pernambuco, você tem uma queda, uma subida. Você pega casos de São Paulo, tem uma subida, uma descida... É, constante, consistente caso do Rio de Janeiro tem uma queda ligeira com as UPPs, sobe muito de novo, Minas Gerais muito heterogêneo, Uberlândia crescendo muito homicídio, Belo Horizonte decrescendo, então quer dizer, eu acho que a, a explicação das curvas de homicídio por conflitos entre facções é muito, muito, muito plausível né? e é, eu acho que o universo criminal tende a acomodar-se de uma maneira ou de outra com níveis altos de homicídio ou baixos, mas essas coisas tendem a ser menos picos para cima e para baixo, como a gente tem visto nos últimos anos. Então, mesmo que a minha hipótese, que eu tenho trabalhado, é que estados que têm hegemonia do PCC vão ser os estados com menor níveis de homicídio, de taxas de homicídio, que é o que, que a gente já vê hoje, né? São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, especialmente Santa Catarina, estados com homicídio muito baixo, por padrão brasileiro, né? é, que tem hegemonia do PCC no universo criminal, seja na cadeia, seja é, na rua. Né? Estados que tem uma, uma facção criminal que não é PCC, que em geral são facções mais guerreiras, desse tipo que controla território, tem níveis de homicídio mais altos, mas muito menos altos, né? mais baixos do que as, os estados que estão em guerra, disputando territórios e etc. Isso está bem eu, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública mais recente. Eu publiquei um textinho fazendo essa hipótese mais geral para compreender o que está acontecendo no Brasil hoje. Né? É, em termos de homicídios, né, dessa conflitividade, é assim que eu vejo. Os estados em guerra, que têm várias facções, duas, três, quatro, às vezes sete facções em guerra, esses estados vão ser os estados com níveis mais altos de homicídio tendem a acomodar com uma ou duas com seus territórios e com ainda níveis um pouco mais altos mas não essa loucura que a gente tem visto mais recentemente né? e estados que estão com o seu universo criminal mais estabilizado com uma facção, especialmente com o PCC tem níveis mais baixos é isso que eu imagino que a gente vai ver como a lógica de alianças é favorável grupos que trabalham na lógica PCC, na minha leitura é, são grupos que tendem a ter mais hegemonia e a baixar homicídios e mais uma vez as políticas de segurança passam ao largo da explicação do que tem acontecido né, na, no último ano a gente tem já alguns estados com uma redução é, de homicídios que me parece estar tá, é, amparada na dinâmica faccional, na dinâmica dos mercados ilegais mais do que nas políticas de segurança
0: mas isso mais porque as políticas vão numa direção errada ou porque realmente não, não há muito o que fazer?
2: Não, é porque as políticas vão numa direção muito errada. né As políticas prendem o pequeno operador. A, a, a gente tem prendido há 30 anos no Brasil, portanto entreg, entregado as facções, a molecadinha de 17, 18, 19, 20, e, muito novos né que estão trabalhando na esquina vendendo droga e que no dia seguinte são substituídos por um outro aí no outro dia você prende esse outro aí estão dois na cadeia e um solto então a gente está multiplicando o exército criminal com grupos muito jovens que são recrutados pelas facções na cadeia, então as políticas de segurança centradas nessa ação ostensiva, na base são reconhecidamente muito ineficientes, mas elas produzem uma narrativa muito é, politicamente confortável né? é o que a gente chama de populismo penal a ideia de que eu vou resolver o problema do crime prendendo todo mundo. o contrário, né? as facções adoram quando você prende essa molecada. Né? Então, é, as políticas há 30 anos têm funcionado, jogado a favor do universo das facções criminais, etc. Tem sido muito pouco política de segurança, tem sido política de expansão do, do universo criminal. Além disso, são políticas que punem ao invés de reparar, são políticas que... É, destroem né? histórias familiares, é, a gente que acompanha de perto, né, as pessoas que, que são presas, que estão morrendo e etc. A gente sabe que tem muito, é para muito além daquilo que acontece no crime o, o dano social que é causado. Né? É, então a gente caminha numa direção muito errada e há sim muitas outras coisas que poderiam ser feitas para reduzir os índices de violência no Brasil. Né? É, Esclarecimento de homicídios é uma delas O Brasil esclarece muito pouco homicídio O que significa uma espécie de licença para matar Controle de armamento é outra coisa Você tem países muito desiguais E também muito violentos Que têm homicídio muito mais baixo que o Brasil Por quê? Porque não tem arma de fogo disponível Para as pessoas se matarem né? é, Por qualquer conflito é, Regulação de mercados ilegais né? Com regulamentação desses mercados é, produção de concorrência colocar esses grupos mercantis para trabalharem dentro da, da lei isso também pode ser feito com muita tranquilidade para que se reduza a disputa violenta de atores não regu regulamentados por, por mercados, né? então ninguém morre vendendo cerveja mas muita gente morre vendendo cocaína né? é, e, e cerveja é tão droga quanto cocaína, certo? Então a gente tem uma série de medidas que poderiam é, utopicamente hoje né, orientar políticas de segurança que trariam muito mais prevenção de violência do que as políticas que a gente tem hoje puxando, né, liderando o, o universo da segurança pública, amparadas muitas vezes nesse populismo penal. Né, na ideia de que uma mão mais dura vai trazer mais ordem. É isso que a gente vem fazendo há 30 anos e não traz mais ordem, né? traz mais sangue. Tá bem, Gabriel. Muito obrigado. Eu que agradeço, Foi muito legal, Foi, muito legal aí, foi massa, da hora né? a conversa. Acho que muito obrigado. bacana
0: para superar essa visão que ainda é hegemônica, né? Maniqueísta e meio infantilizada, né? Sem
2: dúvida. Boa. Acho que a palavra é essa, é infantil, né? É difícil argumentar contra argumentos que não tem muita lógica, né? Mas que estão aí ganhando de longe da gente, né? <risos> Infelizmente. É verdade
1: isso, gente.
2: Muito obrigado. Foi um prazer.
1: Prazer foi nosso.
0: Valeu. Bom, ouvintes, muito obrigado aí pela audiência. É, continue acompanhando o Lemon Diplomatic Brasil. O Guilhotina está em todas as plataformas. Sim. Spotify, Google Podcast, iTunes, etc.
1: Mande suas sugestões pra gente no guilhotina.org.br. E acompanha a gente no Twitter arroba @diplobrasil e no Instagram arroba Brasil.
0: Escreva para nós no e-mail diplomatic@ arro... Não, Não, acabei de falar. É, você falou?
1: Já falei. Aí, Luiz.
0: <risos> Tô bem. Né?
1: <risos> Acontece, é isso. Ah, eu quero aproveitar para mandar um beijo para Débora Baldin, que sempre indica os nossos episódios no Twitter dela. Pra quem não conhece, ela tem um canal no YouTube muito legal, então fica a propaganda pra Débora e o, o beijo pra ela. Excelente.
0: Então tá bom, é semana que eu terminar por aqui. Desfale mais besteira. Falou.
3: Mas fui sorrindo A notícia chegou quando anoiteceu Escolas Eu peço silêncio de um minuto O bexiga está de luto O apito de pato nago emudeceu